0: Esto es Ciencia en Estéreo, un espacio para difundir ciencia. Aprendemos a enlazar con el mundo, con las personas, con nosotros, y del cómo hagamos este proceso va a influir en cómo nosotros percibimos y vivimos nuestra existencia. El interés por lo que sucede a nuestro alrededor, por ir más allá de lo que puntualmente podemos conocer, es lo que ha generado el desarrollo de la ciencia, así como el deseo de popularizar su conocimiento. ...y en esta última motivación nos volvemos a implicar... ...como una forma a su vez de enriquecer nuestra propia experiencia. El trabajo del pensamiento se parece a la perforación de un pozo... El agua es turbia al principio, más luego se clarifica. ¿Qué tal, David? ¿Qué te parece esta idea con la que arrancamos?
1: Hola, Manuel. Pues que puede ser todo un arte eso de ordenar nuestro pensamiento.
0: Bueno, este proverbio chino nos avisa que siempre habrá un periodo de confusión
1: Por el que solemos atravesar y nos es muy familiar a todos los que, por ejemplo, nos dedicamos a la ciencia
0: Además, hoy nos propones el homenaje, a nuestra forma, a un químico británico Que es el responsable del conocimiento de las primeras cosas que aprendemos en el cole
1: Exacto, muy probablemente, a la mayoría de nuestros seguidores Les suene eso de las valencias de los elementos químicos Y se lo debemos al británico Edward Frankland ...que desarrolló su vida en el siglo XIX.
0: Y planteó nada menos que la teoría... ...que ha dominado el desarrollo posterior de la química... ...y forma el trabajo preliminar... ...sobre el que la estructura de química moderna reposa.
1: Fue el 10 de mayo de 1952... ...cuando Frankland anuncia la teoría de la valencia química. Los átomos de cada sustancia elemental... ...tienen una capacidad de saturación determinada... ...de manera que sólo pueden combinar... ...con un cierto número limitado... Los átomos, eh, de los átomos de otros elementos uh -huh. o dicho de otra forma la valencia es el número de electrones que tiene un elemento en su último nivel de energía son los que ponen en juego durante la reacción química o para establecer eh, un enlace con otro elemento uh
0: -huh. Bueno y ya en su época esto bueno pues no cayó en un saco roto ya tuvo su repercusión
1: muy importante porque permitió de alguna manera entender el, cómo sucedían y cómo se formaban los enlaces en la química
0: Ajá. Hemos empezado hablando de enlazar, después hemos tratado otra forma técnica de hacerlo a partir de las valencias y ahora vamos a enlazar con nuestra próxima sección, el Noticiencia. Ya con nuestra Noticiencia en marcha, abrimos con el siguiente titular. Dispositivo ataca y destruye coágulos sanguíneos mortales, evitando ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.
1: Casi ciencia ficción, pero muy interesante sin duda. La mayoría de accidentes cerebrovasculares se producen por pequeñas obstrucciones de grasa y plaquetas en los vasos sanguíneos del cerebro. Un tratamiento útil es el uso de anticoagulantes. El problema es que su suministro de forma genérica... Pues, ...causa muchos efectos secundarios como son el sangrado ex excesivo. Estos científicos australianos han hecho unas cápsulas... ...que se inyectarían a través de la sangre... ...y que reconocen específicamente la superficie de esos coágulos... ...mediante el uso de anticuerpos. Además, aprovechándose de la trombina... ...que destruye la capa proteica que recubre la cápsula... pues ...se libera el anticoagulante justo en la zona... Evitando así los efectos secundarios.
0: Bueno, ahora la NASA, cómo no. Descubre el planeta más parecido a la Tierra hallado fuera
1: del sistema solar, hasta ahora. Noticia de este mismo verano. Se trata del planeta Kepler y es un planeta más grande y más viejo que el nuestro que orbita alrededor de una estrella pues a una distancia razonable. Vamos, que recogería todas las condiciones para que pudiese haber vida en él. Pero no os emocionéis porque está a 1.400 años luz, así que no es una alternativa ahora mismo para vivir. Bueno,
0: pues ya no podemos poner en marcha. Y para acabar, España albergará el mayor telescopio de rayos gamma del mundo.
1: Suena arma letal de balote de película Jay Bond, pero eh, sin embargo se trata de un microscopio, perdón, de un telescopio que permitirá cartografiar el universo junto con los otros existentes a esta longitud de onda pues, que se desconoce un poco y solo hay un 10% explorado.
0: Bueno, pues ya está. Breve noticiencia el de hoy, pero sabemos que la ciencia también toma sus vacaciones y no abundan demasiado. Sin mucho más, pasamos ya a nuestro monográfico de la mano de nuestra compañera Chantal. David, dale al play para darle la bienvenida como se merece.
2: ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.
0: Navegamos hacia el monográfico de hoy y es que Chantal nos dijo que hablaríamos sobre el Mediterráneo. Intuyo que vamos a tener hoy un ciencia en estéreo de lo más marino y refrescante que ya era hora. Hola, Chantal.
3: Hola, Manuel. Refrescante, refrescante, no lo sé, porque con las temperaturas que ha he hecho este verano...
0: Pues sí, y eso ha contribuido a que algas y medusas, pues, proliferen más en el agua. En fin, vamos a empezar, si te parece.
3: Pues vamos a empezar, Manuel, cómo no, explicando qué significa el nombre Mediterráneo. Y es que lo define perfectamente, porque Mediterráneo viene del latín Mar Mediterráneo, cuyo significado es mar en el medio de las tierras. Sin embargo, los turcos lo llaman Mar Blanco en contraposición al Mar Negro. Los árabes lo conocen como mar intermedio y los antiguos egipcios lo nombraban como el gran verde.
0: Pues creo que tenemos el, el nombre más bonito. ¿No te parece, como dijo Serrat, el Mediterráneo, que es con el que nos quedamos?
3: Pasamos a las cifras y es que el Mediterráneo representa el 1% de la superficie de los océanos. Es decir, 2,51 millones de kilómetros cuadrados, que sería pues el equivalente a unas 5,4 veces eh, la superficie de España. Eh, de hecho, está formado, a su vez, por varios mares más pequeños, ...que conservan su nombre como el Jónico, el Adriático, el Tirreno, el Egeo, el Mar de Alborán, etcétera, etcétera. Muy
0: bien. Oye, siempre me he preguntado esto de la renovación del Mediterráneo... ...porque supongo que en la conexión que hay con el Atlántico en Gibraltar, pues algo habrá de ello.
3: Pues para que te hagas una idea, Manuel, se estima una renovación o cambio de aguas cada 90 años más o menos. Así que si tenéis algún mayor en casa, podéis decir que ha sobrevivido a una renovación de las aguas del Mediterráneo. Casi nada. Y relacionado también con la renovación, eh, tenemos que comentar la salinidad, que aumenta de este a oeste de un 37 a 39 gramos por litro.
0: Esto es lógico, si tenemos en cuenta que no hay grandes zonas de intercambio con otros océanos, ¿no?
3: Exacto, tenemos el Estrecho de Dardanelos, eh, que es el contacto con el Mar Negro, que es un mar cerrado. Pero también, y en este caso, gracias a la acción humana que ha excavado el Canal de Suez, existe un contacto con el Mar Rojo, el cual pues, favorece la entrada de especies tropicales procedentes del Océano Índico.
0: Bueno, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. ¿Y si cerramos el Estrecho de Gibraltar, qué pasaría?
3: A ver, el Estrecho eh, tiene un paso de 12,8 kilómetros de longitud y una profundidad de más de 900 metros. Entonces, se augura... Que el mar Mediterráneo estaría condenado a secarse porque recibe menos agua de los ríos y de las precipitaciones de la que eh, se evapora cada día. Entonces, si no fuera por la alimentación del Océano Atlántico, acabaría por desaparecer, como ya ocurrió hará pues, unos 5 millones de años.
0: Anda, ¿y cómo se volvió a llenar esto?
3: Pues en este caso se supone que la diferencia de nivel entre el Atlántico y este pues acabaría rompiendo la roca que se había formado en el estrecho y lo que tardó miles de años en secarse se especula que en cosa de dos años podría haberse llenado.
0: Vamos, un tapón que se rompe. ¿Y cuál es la previsión que se tiene geológicamente hablando?
3: Eh, pues se prevé que en unos 5 millones de años el estrecho se cierre y el Mediterráneo quede reducido a unos pa a unos pocos lagos hipersalinos.
0: Bueno, en este caso, y afortunadamente ya no estaremos aquí para verlo, si te parece chantal vamos a entrar con la profundidad. ¿Se trata de un mar muy profundo?
3: Pues tiene una profundidad media de 1.370 metros y máxima, en algunas fosas, de 5.121 metros. En concreto, en la fosa de Matapán, que está situada en, en Grecia. Entonces, como estos datos sueltos no nos dicen nada, para que os hagáis una idea de la comparativa, el océano, el océano perdón, Atlántico tiene una profundidad media de 3.900 metros.
0: ¿Y con respecto a la diversidad...?
3: Pues antes que hablar de diversidad, cabe también destacar que es considerado el mar con las tasas más elevadas de hidrocarburos y de contaminación eh, del mundo. De hecho, el Mediterráneo se enfrenta a varios problemas, todos ellos derivados de las actividades humanas y eh, estos pues, son la sobrepesca, unida también a las técnicas de pesca destructivas el exceso de urbanismo en la franja litoral, la contaminación que hemos comentado y luego también eh, no hay que olvidarnos del calentamiento global.
0: Lo de la sobrepesca lo venimos escuchando desde hace tiempo. ¿Cómo estamos en este sentido con respecto a otros mares u océanos?
3: Se estima que la sobrepesca actual es más del doble que hace 50 años. Últimamente se ha conseguido bajar esta tasa un poco, pero todavía se eh, sigue siendo superior a lo que el mar pues, puede soportar.
0: Ajá. ¿Y si esto lo comparamos pues con las capturas que hay a nivel mundial?
3: Pues nos dice que en el Mediterráneo las capturas pesqueras constituyen el 1% de las hechas en todo el mundo. Aunque una vez en el mercado, he leído por ahí en algún sitio, que su valor económico se eleva hasta el 6% del total por la escasez de peces que se registra en sus aguas debido pues a las características geográficas. Y en estos casos, Italia, Grecia, España y Francia son las potencias pesqueras eh, más importantes de este mar. Y a estas cuatro naciones europeas les corresponde el 70% de todas las capturas del Mediterráneo. Ah,
0: ¿Y el resto cómo se lo reparten? ¿O quién se lo reparten mejor dicho?
3: <ríe> la proporción restante se la reparten entre Túnez, Marruecos, Egipto, Israel, Argelia... Y los países de la antigua Yugoslavia Pero no son los únicos que pescan aquí A sus barcos hay que unir también una flota pirata de un tamaño indeterminado Que opera bajo banderas de países como Panamá, Sierra Leona o Taiwán
0: Está visto, nada nuevo bajo el sol, los piratas no es algo del pasado
3: <ríe> Y podemos también presumir de una historia pues muy rica en civilizaciones de comercio marítimo A lo largo de miles de años
0: y con respecto a la contaminación, al ser un mar cerrado, esto me imagino que juega en contra de las condiciones de renovación y de otros muchos factores.
3: Sí, se trata de un mar muy sensible a la contaminación que produce sobre todo la mala depuración de los vertidos procedentes pues, de, de los ríos, lo que acaba convirtiéndose en una amenaza realmente grave. Además, el turismo mediterráneo ha llegado también hasta tal punto que las zonas más explotadas, con los consiguientes pues, vertidos no siempre tratados de la forma más correcta y también las obras que se realizan para condicionar la costa afectan muy negativamente a la, a la diversidad y al propio mar en sí también
0: Claro, digamos que hemos sacrificado muchas zonas de gran riqueza ecológica contribuyendo a destruir el hábitat de muchas especies con vistas a favorecer el turismo
3: Sin embargo, Manuel, y con todo y con eso la región mediterránea se caracteriza por muchos endemismos de modo que se ha llegado a considerar uno de los lugares con más biodiversidad del mundo Esto es debido en parte también a la historia geológica Porque la última glaciación que se produjo pues tuvo un, un efecto bajo
0: uh -huh. A ver, ilústranos, coméntanos algunas especies
3: Os sonará la posidonia oceánica, que es una especie endémica Y pues hace unos cuantos años salía mucho en la prensa con el tema de los estudios Que se efectuaban sobre el retroceso que estaba teniendo pues las praderas de Posidonia son de innumerable importancia porque su presencia implica una buena oxigenación de las aguas, eh, disminuye la turbidez y aporta una gran cantidad de nutrientes.
0: Y me imagino que también albergará otros organismos.
3: Claro, asociados a, a las praderas de Posidonia está presente, por ejemplo, el molusco más grande del Mediterráneo, eh, ...que es Pinanobilis o conocido también como la Nacra. La superficie exterior eh, se considera que está adornada con a, algunas protuberancias... ...que facilitan además eh, que haya otras especies como algas, hidrarios, esponjas, ascidias, etc. Mm,
0: ajá. Muy ilustrativo, Chantal, continúa.
3: Y otra especie endémica del Mediterráneo es el coral rojo, eh, de nombre específico coralium rubrum. Este coral es un octocoral porque tiene Ocho tentáculos que no hay que confundir con los corales de los mares eh, tropicales. Eh, en este caso son constructores de grandes arrecifes de coral y se encuentra sobre todo en zonas donde hay mucha corriente, lo que es fundamental para que puedan atrapar los nutrientes con sus tentáculos.
0: Ah, me imagino que estas serán como solo algunas de las especies endémicas del Mediterráneo.
3: Sí, no hay que olvidar tampoco el grupo de los vertebrados y de las algas, pero bueno, no nos da el programa para poder comentarlo todo.
0: Pues muy buen barrido el que hemos hecho hoy a las características más destacables sobre el mar Mediterráneo. Con esto pasamos a las recomendaciones.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: Bien, por aquí hay un señor, que su cara me suena... ¿Qué nos traes por aquí de nuevo, David?
1: Muy buenas, Manuel. Bueno, a ver, para empezar, me gustaría recomendaros una entrada de nuestro blog. Septiembre, sin duda, se caracteriza por ser el mes de la vuelta al cole. La vuelta a la rutina, a las universidades... Seguro que nuestros oyentes, tal vez, adquieran un nuevo portátil, una tableta, etc. Pues la entrada que os quiero recomendar hoy habla sobre cómo se pueden conseguir memorias utilizando esperma de salmón.
0: ¿Cómo oh, pues recuerdo esta entrada, un artículo de por allá, ya el año 2012. ¿Y qué es? ¿Algún avance?
1: Pues de momento no, ahí está el prototipo, pero desconocemos si se han hecho más cosas nuevas con él.
0: Pero nada más que por su peculiaridad merece la pena leerlo, ¿no? Vale. Bueno, más cosas.
1: Bueno, a estas alturas seguro que ya sabéis que soy un gran aficionado a la fotografía. Si le preguntas a Chantal seguro que cambia aficionado por obseso. Sí, sí. Sea como sea, las fechas que se acercan el otoño nos dejan unos paisajes impresionantes, con unas vistas y unos degradados que van del amarillo al rojo pues dignos de ver. Quiero compartir con vosotros un link donde se han compilado fotos de sitios de España donde podréis disfrutar del otoño en todo su esplendor y sin duda sacar muchas fotos.
0: Ah, la verdad que es un placer pasearse a partir de estas fechas y ver cómo cambia el paisaje y cómo las temperaturas hacen más fácil hacer estos recorridos sin tener que padecer mucho.
1: En fin, ¿alguna cosita más? Hemos hablado de paseos para ver el otoño, pero a veces el tiempo se recrudece más y nos tenemos que quedar en casa. Desde BiogenMall queremos compartir un enlace donde se recogen algunos libros de divulgación científica que han sido clasificados como imprescindible bueno, divulgación científica en español
0: ah, bueno chicos, pues muy bueno el programa de hoy solo me queda preguntaros pues como de costumbre ¿para la próxima?
1: pues a la próxima hablaremos en nuestro monográfico acerca de la enfermedad del Alzheimer ah,
0: muy bien un monográfico al que ya le tenía yo ganas en fin, que estamos en Biogemol en el blog, que si quieren ponerse en contacto con nosotros pues ahí tienen la dirección o bien a través de Facebook y bueno, pues me despido ya de vosotros y de nuestros oyentes
2: Adiós Hasta Adiós. luego This one for the don't